0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo, disponible en la app de ViX. ya. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, Wichita, Kansas, febrero de 2005. El juez Gregory Waller interroga a Dennis Rather, el presunto asesino VTK. Dime en tus palabras lo que hiciste el día 15 de enero de 1974 aquí en el condado de Sedwick, Kansas, que te hace creer que eres culpable de asesinato en primer grado. Primero me acerqué al señor Otero. Puse una bolsa sobre su cabeza ...y lo estrangulé... ...pensé que estaba muriendo... ...luego me acerqué... ...y estrangulé a la señora Otero... ...pensé que había muerto también... ...entonces... ...ahorqué a Josephine... ...y luego... ...fui por Junior... ...y puse la bolsa sobre su cabeza... ...después de eso... ...la señora Otero se despertó de nuevo... ...ella... ...estaba bastante molesta con lo que estaba pasando... ...así que volví... Y en ese momento apreté su cuello con un cable. Este es un breve fragmento de lo que ocurrió en uno de los juicios más sórdidos que se recuerden de asesinos seriales. Es el recuerdo de un hombre que sembró el horror en Kansas y dejó su huella sangrienta impresa en la historia del crimen. Vamos con un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Las tres décadas del asesino B. Enigmáticos, el día de hoy vamos a hablar del tristemente legendario Dennis brother el asesino que atormentó a toda una comunidad y burló al cuerpo de policía de Kansas por más de 30 años. Estamos hablando de un caso que fue esclarecido finalmente gracias a la soberbia e insaciable deseo de atención por parte de uno de los criminales más despiadados de la historia, así como el descubrimiento de técnicas forenses de ADN que dio el mismo paso del tiempo, y también un archivo.doc. Su nombre es Dennis Rather. Esta es la máscara de un padre de familia que tomó por lo menos 10 vidas inocentes, mejor conocido como el asesino DTK. siglas en inglés para atar, torturar y matar. Find, torture and kill. Repasemos el caso. Dennis Ruther nace en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Es el mayor de cuatro hermanos. Crece en Wichita. Lo primero que notamos es que cuando es tan solo un niño, ya presenta la tendencia de ser cruel con los animales. Un componente clásico en la detección de psicópatas durante la infancia. Al terminar sus estudios en la Wichita Wicheland University, pasa cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus trabajos van de ser ensamblador en la Coleman Company, un tiempo trabaja también para Cessna, así como agente de seguridad para ADT, esta famosa compañía encargada de instalar alarmas en casas privadas y en comercios. Dennis es muy respetado por su comunidad, forma parte de la Iglesia Luterana e incluso es escogido para ser el presidente de la congregación. Por si el cliché no fuera suficiente, Dennis es también líder de una organización scout. En resumidas cuentas, es un héroe para chicos y grandes, un ejemplo para quienes le rodean. Enigmáticos, pensemos en el perfil perfecto de Dennis Rather, un respetado miembro de la sociedad, padre de familia, trabajador del gobierno y líder de la iglesia. Es lo suficientemente inteligente como para mezclarse con su comunidad y evitar ser siquiera sospechoso de los crímenes que comete. Ya hablaremos de su modus operandi, pero anticipamos que selecciona a sus víctimas, las acecha y luego las asesina cruelmente para obtener la esperada y singular satisfacción de sus deseos sexuales. De la misma manera en que se emociona, casi de forma infantil, por los titulares que anuncian sus actos grotescos, así como los mensajes burlones que él mismo le envía a los medios, también tiene la capacidad de controlar sus impulsos lo suficiente como para frenar repentinamente sus asesinatos y desaparecer antes de que las autoridades puedan acercarse demasiado a su rastro. Aunque logra permanecer fuera del radar de las autoridades por muchos años, e inclusive su caso ya se encontraba archivado para el 2004, su desesperada necesidad de atención es lo que finalmente concreta su detención. Llegaremos a ello, enigmáticos. Pero antes, hagamos una línea de tiempo de sus crímenes. O quizá, en este caso, una línea de sangre. 15 de enero de 1974. La carnicería de la familia Otero. Brother, un veterano de la Fuerza Aérea con un matrimonio de 28 años, se sumerge en la infamia por primera vez. Elige a la familia Otero como sus cuatro primeras víctimas. Corta la línea telefónica y decide entrar a la casa de East Wichita de Joseph y Julie Otero. Julie es su ex compañera de trabajo en la compañía de equipos Coleman. Además de estrangular a ambos padres, Rather mata a dos de sus hijos pequeños. La escena es devastadora. Dennis Rather se ha encargado de describirla una y otra vez para satisfacer su ego y revivir sus pulsiones sexuales. Lo que ocurre en este primer asesinato es que Denis estrangula a los integrantes de la familia Otero, pero todavía no sabe hacerlo propiamente, por lo que todos recuperan la conciencia una y otra vez hasta que finalmente son ahorcados y colgados en distintos lugares de la casa. Incluso pareciera que Dennis los deja colgados para que el hermano mayor que se encontraba en el colegio pudiera descubrir de la manera más perturbadora lo que el asesino BTK había hecho con su familia. 4 de abril de 1974. La sangre de Catherine Bright. Pasan tres meses. El asesino BTK selecciona de nueva cuenta a una compañera de trabajo para que sea su siguiente víctima nos referimos a Catherine Bright, una compañera de la empresa Coleman. La selecciona así por un tema de confianza y comodidad. Ya nos enteraremos cuando Dennis Brothers se ha capturado por la policía que él mismo dice, «Mientras más sabía de una persona, más cómodo me encontraba con ella». Así tal cual lo explica durante su juicio. Pero estamos en 1974. Catherine regresa a casa con su hermano Kevin sin saber que Dennis Rather ya los espera, con un arma. Es la una de la tarde del 5 de abril. Ambos hermanos entran en el apartamento y descubren la amenaza de muerte. Dennis agarra con fuerza a Kevin y lo obliga a atar a su hermana a una silla. Después lo lleva a la habitación contigua e intenta estrangularlo con una cuerda. Kevin se resiste. Dennis no logra estrangularlo propiamente, entonces, decide dispararle dos veces por la espalda. Pero Kevin logra escapar de la casa para pedir ayuda. Cuando llegan las autoridades, encuentran a Catherine con tres cuchilladas en el abdomen. Ella no sobrevive. Octubre de 1974. La primera carta. La búsqueda por parte de las autoridades comienza, liderada por el jefe de policía Richard Lamunion. Quien tenga información debe comunicarse con la policía de Kansas. Las llamadas comienzan a caer, una tras otra. Por momentos incluso, parece que todo esto es una mala broma. Pareciera que todos quieren ser el asesino BTK. Pero entonces, sucede algo fuera de lo común. Luego de que un joven supuestamente confesara haber matado a los soteros junto con sus dos amigos un editor de The Wichita Eagle recibe una extraña llamada telefónica que lo dirige a un libro de ingeniería mecánica en la biblioteca pública de Wichita. Esto sucede así. Como Dennis brother no soporta que le quiten el mérito de sus actos, llama al teléfono que el periódico The Wichita Eagle había facilitado a la ciudadanía para aportar nuevos datos. Él dice en la llamada que va a dar más información sobre el caso Otero si sí, logran encontrar una carta que él mismo dejó escondida en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Las autoridades encuentran el libro y la carta que tenían escrito en mayúsculas El Caso Otero. En esta carta, Dennis explica que él era el único autor de los crímenes y que no necesitaban de otros sospechosos. Aquí nace el apodo BTK, siglas en inglés para Vine, Torture and Kill. Dennis escribe, Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán Atalos, tortúralos, mátalos, VTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en mi próxima víctima. Probamos la sangre en Enigmas sin Resolver. Call 800 333 4 -KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See Retailer for details. 17 de marzo de 1977. La muerte de mamá. Pasan tres años de profundo silencio. Y luego de esos tres años, VTK regresa. Este asesinato quizá es el que más parte el corazón de quienes se dedicaron a investigar el caso. Lamentablemente, el asesino logra entrar en una casa gracias a la ayuda de un niño de 5 años que le abre la puerta. Lo que el asesino realiza a continuación es un crimen escalofriante y despiadado. Procede a encerrar a los tres hijos que en ese momento se encontraban en casa para poder estrangular a su madre, Shirley Vian, de 26 años. Los niños, desesperados, finalmente logran escapar y proporcionan a la policía lo que sería una superficial y muy vaga descripción del asesino. Para este momento, la policía duda de si este criminal es el mismo que el que ha cometido los actos anteriores y comparten toda esta información con la prensa, quizá para atraer al personaje misterioso. Una movida, me parece, bastante astuta para picar el ego de BTK. Y sí, cuando Denis se entera, escribe una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los niños. En esta carta él escribe lo siguiente: Tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a matarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley, y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío. Qué bonito alivio sexual hubiera sido. 8 de diciembre de 1977. BTK mata para llamar la atención. De una manera burlona y llena de soberbia, Dennis se dirige a un teléfono público para comentarle a la policía sobre su último homicidio. Después de haber atado y estrangulado a Nancy Fox, de 25 años, BTK confiesa su crimen en una llamada al 911, donde les dice bastante altanero... Encontrarán un homicidio en 843 South Pershing. Y sin lugar a dudas, ahí encuentran el cuerpo de la joven mujer. 31 de enero de 1978. BTK quiere su nombre en la prensa nacional. El periódico de Wichita Eagle recibe en este día una tarjeta impresa con un poema. El poema dice... Shirley looks que significa algo así como risitos, risitos, tú serás mía. Pensando que se trata de un anuncio por el Día de San Valentín, un empleado del periódico envía la carta al departamento de anuncios clasificados. Al poco tiempo, la policía descubre que este pequeño poema es una oda de BTK a su sexta víctima, Shirley Vian, cuya muerte en 1977 había sido declarada homicidio sin resolver. BTK quiere que sus versos provoquen pánico público. Quiere ser famoso? Cuando esto no sucede, envía otra carta. Pero ahora es una carta de dos páginas a Kaki TV. La carta dice... ¿A cuántas personas tengo que matar antes de que mi nombre aparezca en el periódico o reciba atención nacional? ¿Qué tal un nombre para mí? Ya es tiempo de que me nombren. Tengo siete enlistados y vienen más por venir. Me gustan estos, el estrangulador BTK, el ahorcador de Wichita, el verdugo de Wichita, el fantasma del garrote, el asfixiador. El periódico toma esto como una amenaza directa y elige no publicar esta carta en su totalidad. De hecho, la policía nunca comparte el texto completo de las comunicaciones de BTK con el público. 10 de febrero de 1978. VTK da la cara. Las autoridades no están seguras de revelar la información. ¿Cuál es el efecto que podría generar en la población? ¿Pánico? ¿Ansiedad? ¿Conflicto? ¿Es una buena idea decirle a la comunidad que hay un asesino serial desesperado por atención que los matará a la menor provocación? En una conferencia de prensa, el 10 de febrero de 1978, el jefe de policía, Richard Lamunion, lee fragmentos y describe los muchos horrores que él ya sabía de BTK. Richard Lamunion revela por primera vez la presencia del estrangulador BTK en el área. Sus palabras textuales son, tenemos razones para creer que el individuo tiene la capacidad de matar de nuevo. Cosa que imaginarán, enigmáticos, genera terror en las calles. 28 de abril de 1979 La víctima que nunca llegó a casa Dennis Rather, ahora conocido para nosotros como BTK Espera a Anna Williams en su hogar Los minutos pasan y nadie aparece BTK pierde la paciencia ¿Podría tratarse de una trampa? ¿Por qué no llega a su víctima? Finalmente decide irse cuando la mujer de 63 años Tarda más tiempo de lo normal en regresar a casa Menos de dos meses después, Anna Williams recibe varios de sus artículos personales por correo, junto con un pequeño poema titulado «Oh, Anna, ¿por qué no apareciste?». Y es así como se entera de su roce con la muerte. 14 de agosto de 1979. La llamada telefónica de BTK. Para ese momento, las autoridades se encuentran desmoralizadas no hay ningún avance significativo en la investigación. Es por ello que toman la decisión de buscar la ayuda en la audiencia. En estas fechas, las autoridades hacen pública la grabación de la llamada telefónica de BTK de diciembre del 77, donde informaba la muerte de Nancy Fox. Pero quizá el efecto que lograron con esto es el contrario al que esperaban. Rápidamente, esta acción causa conmoción en la gente. Todo mundo comienza a llamar por teléfono a la policía, hay llamadas reales, hay otras de broma, personas paranoicas diciendo que tienen más información que conocen personalmente a BTK. Todos quieren participar, pero en realidad no se obtiene nada que le agregue valor a la investigación. Absolutamente nada. Esta es quizá la peor técnica para tener avances sustanciales en el caso. Pareciera que todo está perdido. Enigmáticos, vamos a detener la línea de sangre para hablar de las investigaciones. Hasta ahora, las autoridades han probado con publicar las cartas y las llamadas telefónicas de BTK. Después de no obtener resultados con la publicación de la llamada, la policía de Wichita es juzgada por los medios y por la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo limpiar su nombre? Pues bien, el jefe de policía Richard Lamunion conforma un equipo de trabajo especializado y completamente dedicado a los crímenes de BTK. El nombre seleccionado para esta unidad es el de Los Cazafantasmas por la famosa película protagonizada por Bill Murray. Dicha unidad está formada por un joven oficial llamado Ken Lanver, quien será una pieza clave para el futuro de esta investigación. El trabajo clave de este oficial es organizar y preservar cuidadosamente todas las pruebas lo que va a ser fundamental para dar con la verdadera identidad del asesino más adelante. Estamos ahora en los años 80, en 1985, para ser exactos. El 27 de abril, la policía encuentra a Marine Hedge, de 53 años, muerta por estrangulamiento. El cuerpo es encontrado justo al final de la calle donde vivía BTK, en el suburbio de Park City, en Wichita. Pero, desgraciadamente... En ese momento, por la poca tecnología que tenían a su disposición, la policía no logra conectar este asesinato con BTK. Ahí hay una línea de investigación fundamental que se pierde y que, hay que decirlo, se pudo haber unido, por ejemplo, con los casos donde BTK había asesinado a sus compañeras de trabajo, a dos compañeras que trabajaban en Coman. Vaya, un año más tarde, Bill Wiggerly. Regresa a casa para almorzar y se encuentra a su hijo de dos años y a su esposa Vicky muertos en su habitación. En ausencia de otras pruebas creíbles, el marido se convierte en el principal sospechoso de la muerte de su esposa, de Vicky. Pero en el fondo, todos saben que Bill Wiggerly no es el asesino BTK. Es el 19 de enero de 1991 que BTK mata por última vez y desaparece del mapa, ¿Qué ocurre? El asesino lanza un bloque de cemento a través de una puerta corrediza en la casa de una mujer jubilada llamada Dolores Davis. Él logra entrar y estrangula a su víctima hasta la muerte, dejando su cuerpo a un lado de un puente. ¿Por qué decide parar en ese momento? ¿Habrá llegado a un punto de arrepentimiento? ¿O será que la policía está cada vez más cerca del rastro de muerte que BTK continúa dejando a su paso? Pasan 30 años enigmáticos. ¡30! El silencio quizá conduce a la población a la calma, pero nunca al olvido. En 2004, el periódico The Witch Eagle publica un artículo recordando el terror que BTK ejerció en la década de 1970 y en este artículo sugieren que todos sus crímenes se habían desvanecido de la memoria después de tantos años. Desaparecer de la memoria en serio el ego de BTK despierta otra vez y enfurece al leer estas afirmaciones el 19 de marzo BTK anuncia su regreso un sobre llega al periódico esta vez el sobre está firmado por Bill Thomas Killman enigmáticos aquí les pido que analicemos la inicial de cada uno de los nombres Bill Thomas Killman es Bind, Torture and Kill BTK este sobre contiene una copia de la licencia de conducir perdida de Picky Wiggerly, fotos de su cuerpo y la firma distintiva de BTK, junto con un mensaje escalofriante que vincula a su asesinato sin resolver con BTK y declara, además, que el terror de Wichita está vivo. A partir de ese momento, comienza una etapa muy inquietante para el desarrollo de esta investigación. El asesino, que hasta este momento conserva su verdadera identidad en el anonimato, Continúa enviando paquetes que afirman que su sed de sangre y fama son cada vez más fuertes. Por ejemplo, Kaki TV recibe un paquete con una identificación falsa, títulos de capítulos para una posible biografía y un crucigrama que incluye las palabras fantasía y merodear. Años después, los especialistas en detectar mensajes encriptados se dan cuenta de que este paquete ya revelaba la dirección del autor de los asesinatos y también las letras RATHER se agrupaban alrededor del número 6220, que es la dirección de BTK. Y sí, al parecer, el deseo del asesino de mantenerse presente por más tiempo en las mentes de las personas es imperativo. Para permanecer vigente, Dennis RATHER continúa dejando estos paquetes, pero ahora lo hace en lugares públicos, ya no solo a través de los medios de comunicación. Se sabe incluso que un hombre que caminaba por Murdoch Park en Wichita tropieza con un extraño paquete y al abrirlo encuentra la licencia de conducir de Nancy Fox así como una Barbie con una capucha sobre la cabeza y los brazos atados a la espalda. Llegamos al año 2005. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha avanzado y es aquí enigmáticos que un disquete de computadora se vuelve el elemento para dar con Dennis Rather. Así es, un disquete. El ego de BTK está completamente descontrolado, así como su necesidad de atención. Sus cartas son cada vez más provocadoras. En una de sus últimas cartas, él justamente afirma que la policía de Kansas es tan tonta que aunque les envíe un disquete con archivos, no podrían atraparlo. Sin embargo, BTK no podría estar más equivocado. El 16 de febrero de 2005 llega ese disquete a las autoridades. Pero lo que debía ser la gran muestra de superioridad de BTK se convierte en su condena. Dennis Brother, convencido de que el disco era irrastreable, no sabe que la policía encuentra un fichero de Microsoft Word borrado en el disco. En los metadatos encuentran dos cosas. Por un lado, el último usuario en modificarlo había sido un tal Dennis, y por otro, la licencia parecía ser de una iglesia luterana. En cuestión de segundos, la policía investiga que el nombre del presidente de dicha organización luterana es Dennis Rather. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rather es arrestado e interrogado por 30 horas. Llama muchísimo la atención su comportamiento eufórico su deseo por contar todo lo que había hecho, dando toda clase de detalles macabros y sórdidos que dejarían a cualquier persona sin dormir. Allí, frente a la policía, está el orgulloso asesino BTK. Impaciente por confesar, Denis se declara culpable de los 10 crímenes. El juicio dura dos días, con testimonios de investigadores que describen a detalle la documentación hecha por el mismo Rather de sus fantasías sexuales alimentadas por la tortura. Durante ese par de días se presentan súplicas por parte de las familias de las víctimas y al final del juicio, Brother sí se disculpa. Incluso expresa la esperanza de que las familias algún día lo perdonen. Como BTK comete sus asesinatos antes de que Kansas reintrodujera la pena de muerte en 1994, el 18 de agosto de 2005, recibe una sentencia de 10 cadenas perpetuas consecutivas en prisión, es decir, 175 años sin posibilidad de libertad condicional. Estamos en presencia de uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, que ha sido analizado por muchos psiquiatras, por distintas autoridades, una persona que ha dado toda clase de entrevistas y que inclusive su perfil ha sido adaptado para series, como es el caso The Mindhunter. Pero se queda esta sensación de que seguimos haciendo grandes las figuras de los criminales más crueles. Este padre de familia con dos hijos y presidente de la iglesia luterana estranguló a 10 personas y envió además cartas burlonas, soberbias, egocéntricas a la policía durante 31 años. ¿Cómo logró? llevar a cabo esta doble vida por tanto tiempo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo dentro de su mente que nunca vamos a conocer? ¿Realmente entiende el daño que hizo o su narcisismo se lo impide? Hay que decirles enigmáticos que la familia de Dennis no volvió a verlo. Sus hijos y su esposa se negaron a visitarlo en la cárcel y él, en distintos testimonios, dijo que no entendía por qué eran tan crueles con él. BTK, en la cárcel, solo recibe la visita de un pastor de su iglesia, Mike Clark, quien recuerda que BTK dice melancólico lo siguiente. No soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.